0: dass China unglaublich viele Powerfrauen hat, oder? Ja, Extrem. Ich meine, die sind richtig crafty. Auch.
1: Moin, moin zusammen. Das ist der frische Schnack vom Kutter. Hier gibt es keinen kein frischen Lachs, aber hier gibt es frische News, mein Lieber. Zum Thema Aktien mit dem Lifestyle-Perfekter, zum Thema Gaming aus Hamburg. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Morgen, Mittag, abends, wann immer ihr uns hört auf, den Klo oder der Dusche. Ich grüße euch, John moin. Beim Sport, beim Kochen oder im
0: Bettchen. Egal, wann ihr uns hört, wir sind immer frisch und vom Kudder. Was hast du für ein Thema? All hier jetzt. Wir haben Aal gefangen. Heute haben wir Aal gefangen. Wir haben, äh, also Meine Themen sind sogar ein bisschen intensiver, denn ich stelle einige chinesischen Firmen vor. Unter anderem florales dann Chateau Shang-Yu, äh, Moser 15,
1: Li Ning und Schein. Interessant, interessant. Ich habe das Thema ganz einfach und simpel, Rohstoffe, Lieferengpässe. Einfach ein hm. krasses Thema. aktuell. Aus den Rohstoffen kann man ja dann auch die Produkte, die ich vorstelle, herstellen, oder? Exakto, exacto. das ist es. Ich meine, du hast es mitgekriegt, vor allem ganz ehrlich, wir werden es alle erleben, bis Weihnachten, ich glaube, zu Weihnachten wird niemand wirklich... Was so Schönes
0: unter seinem Weihnachtsbaum finden oder das
1: was? Das könnte schwierig werden. Könnte wirklich schwierig werden. Wir erleben krasse Lieferengpässe. Natürlich sind das auch die Auswirkungen der Pandemie. Vor allem auf die ganzen Logistikströme. Ich ja. muss ganz kurz dir eine kleine Geschichte zwischen
0: reinen Dingen sagen. Hast du schon deine Weihnachtsshopping gemacht oder irgendwas für Weihnachten gemacht? Noch, gar nicht. No, noch, noch gar, nicht. gar nicht. Ich, pass auf, habe einen Adventskalender gemacht für meine Freundin, so einen kleinen selbstgemachten und dachte mir, hm, ich mache den und das dauert so 20, 30 Minuten. Rat mal, wie lange ich gebraucht habe: drei Stunden. Siebeneinhalb Stunden. Hey, Boom! Jo. Das ist voll unterschätzt, wo man doch gedacht, gleich What? fragen können. Ich habe Erfahrung mit sowas. Ey, was denkst du? Ich ja, hab, ich, ich auch. Ich habe anderthalb also, Tage gebraucht für sowas. Ey. Ja, das ist voll aufwendig, oder? Es ist ja. eine extrem schöne Sache und wir können alle Zuhörer sagen, hey, macht, das nehmt euch die Zeit für eure Liebsten. Aber diese Weihnachten hat keinen
1: Spaß. jetzt
0: keinen Spaß. Also das jeder, wird nichts so drin, drin
1: sein. Das geht schneller. Stimmt, wenn da nichts drin ist. Jeder, der ist, so Elektroware vor allem auch bestellt, der wird keinen Spaß haben. Die werden alle nicht ankommen. Also ich hoffe, du hast da nicht überall Elektrosachen drin, mein Lieber. Nee. Beziehungsweise du hast ja erst wahrscheinlich so Zettelchen als Platzhalter, weil die müssen ja erst ankommen. Ist zu ja. teuer, so üpsi-düpsi-schmüpsi. Ja, also momentan Aldi klagt jetzt Hardcore über Lieferengpässe. Aldi hat so eine neue Modelinie gedroppt, aber die kommen alle nicht an. Wir wissen, dass die Automobilbranche ähm, Halbleiter-Chipmangel hat. VW, BMW, Daimler. Oder auch ähm, hier, also viele Produkte, zum Beispiel auch aus Vietnam, nicht nur China, ne, verspätet sich teilweise um 25 Tage. PlayStation ich... 5, Nintendo Switch, ja alles. Krieg also wenn 15. man seinen Kindern so PlayStation oder auch ein, keine Ahnung so eine Art, ja, den Retro Game Boy vielleicht oder die, wie heißt diese Switch? Nintendo Switch, genau. da ist ja die OLED Nintendo Switch rausgekommen. Genau. Jetzt. Also, also kriegt halt, man halt niemand. Sich Gedanken machen, ebenso hier. Vietnam ist ein ganz krasser ähm, Exporteur von Fahrradrahmen. Viele Fahrräder, Fahrradhändler in Deutschland ähm, ja, importieren aus Vietnam nach Deutschland und ähm, pff, ja, dem fehlt einfach Hardcore-Rahmen. Die können ihre Produkte nicht verkaufen. Oder Nike. Nike produziert in Vietnam, wusstest du das? Über 50 Prozent seiner Schuhe. Über Krass. 50 Prozent. Und in Vietnam ist das Problem, dass... In Corona haben die ganzen Fabriken geschlossen gehabt. Die haben keine, keine Tätigkeit mehr für ihr Personal gehabt. Die sind alle zurück aufs Land gegangen. Und jetzt fängt die Wirtschaft langsam wieder an. Das heißt, sie haben sogar dort das Problem, dass die, die Leute vom Land erstmal nicht mehr zurückkommen. Nicht in, dem, in der Dynamik, dass die halt relativ schnell wieder den Betrieb hochfahren können. Das ist ein Riesending. Oder der hier, der ganz bekannte Hafen in China, Yan Tian. Mit Y. Jan Tian hat einen großen Anteil an dieser Situation durch Corona, weil nahezu alle Mitarbeiter von diesem Hafen sind auch in der Pandemie in den Lockdown geschickt worden. Man hat nur so einen kleinen Bestand im Hafen gelassen. Was ist passiert? Containerstau. Ein riesen Containerstau. Und heftig betroffen ist weiße Ware, also die ganzen Elektroprodukte. Achso, ich dieser. dachte Kokain. <lacht> äh, ja, kann man auch, äh, weiß ich nicht, vielleicht, wer weiß, ne? weiße Ware, ne? ist das vielleicht der Hafen, aber nee, das weiß ich jetzt nicht. Aber es ist so, dass zum Beispiel der Hafen ist für 90 Prozent aller Elektronikexporte weltweit laufen halt über diesen Hafen Yantian. Das ist heftig. Das ist einfach nur heftig. Lieferengpässe und explodierende Rohstoffpreise im Endeffekt. Weil ähm, ja, Rohstoff ist nicht Mangelware, aber kann nicht rechtzeitig geliefert werden. Und du meintest, das trifft eher so gegen die Weihnachtszeit ein oder ein bisschen
0: später, aber kann man das jetzt schon irgendwie sehen, erkennen in den Aktien? Ja,
1: natürlich. Und hier, ich habe mir ein paar, also es gibt so weltweit die größten Rohstoffexporteure, Explorateure, die gibt es. Ähm, da heißt einer Rio Tinto, der andere heißt Albemarle und Orocobre. Rio Tinto ist zum Beispiel einer, der ist sehr fokussiert auf ähm, Eisenerz. Der macht fast 59% Eisenerz, 23% Aluminium und Kupfer, Gold, Silber und so weiter. Oder Albermale macht so Spezialchemie, auch viel Lithium und Brom. Orocopre macht viel Lithium und so weiter. Und man sieht bei denen halt, dass die alle seit ähm, September sind die zwischen 10 und 30%, 10 und 20 Prozent, glaube ich, sind die alle raufgegangen. Also ich gucke mal eben rein bei, ähm, nehmen wir mal Rio Tinto. Bestes Beispiel. Ich finde den Namen ziemlich geil, Rio Tinto. Ja, das ich, ich, richtig fand, chillig, ich auch, ja. fand ich auch am Anfang witzig. Also hier, kannst du reingucken. Der ist jetzt ähm, im September, 21. September, waren der bei 55, 60 die Aktie. Aktuell 60 Euro. Rio Tinto raufgegangen. Jetzt nehmen wir mal hier Orocobre. Orocobre lag auch im September im Down bei, like a clown, 4,80. Aktuell 5,50 Euro. Also raufgegangen. Das ist bei dem anderen so und ist auch viel bei vielen anderen ähm, Rohstoff Rohstoffbörsennotierten ähm, Unternehmen. Die Rohstoffpreise explodieren gerade nach. Sobald die ihren Hafen wieder organisiert haben und alles
0: abgearbeitet haben, wenn überhaupt möglich. Droppt dann auch die Aktie wieder oder was
1: denkst du? Ja, also ich glaube, ich glaube, dass sich das dann schon wieder konsolidiert. Ich glaube schon, also es wird nicht so einen krassen Hype wieder geben, aber wir werden bestimmt bis nächstes Jahr werden wir noch im ersten Quartal, wenn wir Rohstoff Preise explodieren sehen. Das ist so mein. Das heißt,
0: wenn ich dich richtig verstehe, du gehst rein und beim Peak gehst du raus. Bevor du das antwortest, kannst du einmal einen Disclaimer droppen
1: und mir dann die Antwort geben. Eyo, jetzt klären wir an der Stelle wie immer: Wir sind keine Kapitalanlagenmarktberater, wir sind keine Verkäufer von Aktien und ähm, Wertpapieren. An diesem Markt bitte macht eure eigenen Hausaufgaben an dieser Stelle. Und noch wichtiger: Das ist subjektive Meinung von uns. Also hört uns nicht zu. <lacht> ja gut,
0: dass man dich überhaupt nicht ernst nehmen kann bei so einer Stimme. Das passt Leute, mir eigentlich. Macht eure eigenen Hausaufgaben, das ist ganz, ganz <lacht> die wichtig. Ja und der, genau. und der
1: Disclaimer ist natürlich in den Shownotes gedroppt. Ähm, mein, du hattest gefragt, ob ich da jetzt investieren sollte, investiere. Nein, ob man da beim
0: Peak dann rausspringt, weil du meintest, es ist schon sehr wahrscheinlich, wenn das alles wieder rund
1: läuft, dass man ja, wenn das dann wieder nach unten Wenn man zocken möchte, soll man es machen. Ich bin ja kein, ich bin nicht so der Zocker, also ich bin eher äh, buy and hold, weißt du, ich kaufe, ich lasse liegen, ich bin nicht so auf Zocken aus. Man könnte es machen, klar. Ne, wenn man viel Kleingeld über hat, kann man es machen. Da wird Sicherheit, ich glaube, zwischen 20, 30 Prozent lässt sich da bestimmt machen. Es kann auch sein, dass es noch mehr explodieren wird. Aber ähm, ich denke mal, dass sich diese Lieferengpässe nächstes Jahr im ersten Quartal irgendwann auch so wieder auflösen werden. Schon. Ne? Denke ich, denke ich mal, denke ich mal. Es könnte natürlich sich auch anders entwickeln. Aber ähm, aktuell ist das einfach durch Corona geschuldet. Du hast jetzt auch folgendes Problem. Selbst hier oben in, in, im Nord, in der Nordsee haben wir das Problem, dass sich die Container stauen. Und nach hinten können die LKWs gar nicht so schnell alles abtransportieren. Das ist nochmal ein Riesenproblem. Jetzt hast du ähm, einen Stau teilweise auch ähm, oben an der Nordsee wo waren das in welchem Hafen? Also auf jeden Fall fehlt jetzt sogar noch LKW-Personal, die das auch abbauen können, dieser Stau, der sich da entwickelt hat. Und das ist schon heftig. Ich glaube nicht, dass das so schnell sich in diesem Jahr auflösen wird. Also, also
0: keine weiße Ware für uns, aber denkst du, dass es wenigstens weiße Weihnachten gibt dieses Jahr? Ist ja arschkalt
1: momentan draußen. Stimmt, du hast recht. Puh, du, ey, ganz ehrlich, bei diesen klimatischen Veränderungen, richtig warm und dann richtig kalt, warum nicht? nicht? Letztes Jahr hat es geschneit, kann das sein? War das nicht so? Also bei mir nicht, weil... Doch, doch, Dienerberg. doch. Ich Was? glaube, doch, letztes Jahr hat es kurz geschneit. Doch, es hat ein bisschen geschneit sogar. Bin ich mir ziemlich ja, Ein bisschen,
0: gut. aber im Januar, nee, im März oder irgend so was. Nein, zu das Weihnachten. Das ist, nein, Mann. Zu
1: ah, so Ostern hat es geschneit. Ja, nee, Weihnachten. Ostern weiß ich nicht mehr. Ich bin nicht so der osterhase <lacht> Aber es war 100 Pro. Ja, trotzdem wirst du doch wissen, ob, was für ein Wetter das war. Es war 100 Pro. Es war, ähm, ne, es war, glaube ich, ja, ja, doch, doch. Das war, müsste Weihnachten gewesen sein. All right, gab Schnee. Ja, ja. Erzähl mal, hm? was hast du denn jetzt leckeres hier am Start, mein Ich habe paar, genau,
0: hab ich habe hab paar, das sind keine richtigen, also doch irgendwo Startups, obwohl ein paar nicht davon, aber es sind chinesische Unternehmen. Und ich wollte die einmal mit dir alle einzeln durchgehen und äh, ja, dann gucken wir mal, was das äh, für Potenzial hat, wie die, das, das Marketing auch ist, ob es einfach wirklich nur eine billige Kopie ist oder ob es Potenzial hat und was Eigenständiges, Innovatives ist. Weil man darf nicht vergessen, in China wurden jahrzehntelang Produkte hergestellt für den westlichen Markt mit westlichen Unternehmen und Strategien. Die produzieren das, aber gucken sich natürlich ab, sind ausgebildet in den Unternehmen und natürlich sagen die sich irgendwann, hey, das können wir auch selber für unsere Leute oder in unserem eigenen Sinne aufbauen.
1: Und da will ich ein bisschen tiefer mit dir eintauchen. Ja, und eins muss ich sagen, ich bin gespannt, was du über Lining erzählst, weil das ist ja so der chinesische Nike, weil das ist abgefahren, was die kosten. Da, da sprechen wir aber gleich drüber. Ich möchte ja. erstmal
0: anfangen oh. mit einem Make-up-Kosmetikunternehmen namens Florasis. Florasis, kennen vielleicht einige? Ich kenne mich halt im Make-up-Markt überhaupt nicht aus. Ich hatte die noch nie gehört. <lacht> make up und, in der Club, mein Lieber. Ja, und aber asiatische Make-up-Produkte sind ja schon immer sehr begehrenswert, weil die Asiatinnen vor allem die, die nutzen ja auch sehr viel Make-up und ähm, lieben es sich auch zu schminken und haben ja auch einige sehr gute Produkte, die ja eh schon im westlichen Markt sind. So, die Firma Florasis, so heißt die, kommt aus China und das Geile an denen ist, die haben ein ganz spezielles marketing ein richtig geiles. Geh mal auf deren Website und guck dir das mal an. Du weißt, ich bin ein leidenschaftlicher Storyteller und ich liebe ja so ein, so ein das ganze Marketing um. Ich das Hammer, und Hammer. die machen das vor allem, verdammt cool. Ja, vor allem guck dir der, mal den Lippenstift ja, an, guck dir der Lip mal das Puder an. Der Beschreib mal, was du siehst, damit die, die Zuhörer auch wissen, was genau wir, ich meine damit. Also, der
1: Lipstick ist nicht einfach nur, wie man es kennt, glatt ne, und rund sondern der hat eine Story, die er erzählt. Du hast richtig praktisch so eine reliefartige Geschichte. Da sind jetzt, sehe ich zum Beispiel, zwei Personen. Eine Dame, die kniet sich nieder vor einem Herrn. Und das ist ja richtig. Du hast Story. wie
0: eine chinesische Holzgravur, hast du da mit eingemeißelt. Richtig geil, und guck dir mal dieses Puder an. Das ist wie ein Fächer. Das ist ja auch ein Sinnbild. So ein Fächer war ja auch immer schon ein Zeichen. Auch der, der und der traditionellen chinesischen. Du musst mir einmal kurz Mode. helfen, was
1: heißt denn hier Puder? Ich sehe hier gar nicht. Ich sehe Face. Ne, ah, Face... Geh mal also. runter, Floral Power.
0: Engraving All-Day-Make-Up-Palette. Das zum Beispiel. Ah, hier. Die Preise ja. Preise okay. sind übrigens für einen Lippenstift 50,58 Euro. Damit siedelt sich das schon im Premium-Segment an für Make-Up. Muss ich aber nicht verstecken. Ich bin halt nicht der Experte, ob es tatsächlich die Qualität hat, ob es ähm, von der Produktion her so clean ist und ähm, pass auf, pass das auf.
1: Ganze. Von Chanel, die Lipsticks sind so mit die teuersten, was es mit mitgibt. So, ne? Und hier gibt es zum Beispiel bei Chanel Rouge Noir. Das ist so einer, den ganz viele nutzen. Ganz, ganz viele. Dieser Rouge Noir. Und der kostet, sage ich dir, das werden wir jetzt mal kurz einmal raus, rauskriegen. Rouge <lacht> Noir Noire ja, no, yeah. genau, da ist er doch. Was kostet der gute, gute Lipstick? Also er liegt so bei 38 Euro. Er wird wahrscheinlich zu. Oh, 30 und 50 das Euro. Dann ist auch ein Schnapper.
0: Ich meine hier der äh, Blooming Rouge Love Lock Lipstick kostet 49 Euro.
1: Ja, damit konkurriert ähm, deine Florasis mit Chanel. Also es ist wahrscheinlich ein, ein Segment, die sparte Premium ähm, exklusiv Lifestyle, ne?
0: Ja, also, also ich schminke mich nicht, aber ich bin ultra, du weißt ja, dass ich immer gehuckt bin vom Marketing. Und ja. klar, es ist schade, das zu benutzen, irgendwie war man dann dieses Engraving da dann zerstört. Aber das ist mega abgefahren. Ich finde es so gut, dass sich Leute da so extrem, ähm, und auch klassisch, das wirkt ja trotzdem nicht billig, wie die das machen. Man hat ja hier in, in Europa ja auch ein paar Firmen, die auch mit ein, so ein äh, Davida-Parfüm äh, hat ja auch dann immer verschiedene Sachen, ob es eine Hantel ist oder so ein, ähm, hier, wie heißt es? Äh, One Million zum Beispiel ist ja auch so ein, also da versucht man ja auch da in dem Premium-Segment immer damit zu werben. Aber ich finde dieses Florasis, das wirkt nicht billig, nee. sondern das hat wirklich dieses... High-Class-Traditionelle äh, eingebaut. Und das ist auch der Grund, warum ich dir das hier ausgesucht habe. Weil Make-Up-Firmen, wie gesagt, gibt es einige, auch in Asien, die auch schon im westlichen Markt sind. Aber dieses Storytelling, was dahinter steckt, das ist fantastisch. Wenn man mal sieht, es ist nicht eins zu eins einfach mal ein Produkt kopiert für den westlichen Markt. Einfach hier, ihr Westler liebt, keine Ahnung, Oktoberfest und ähm, burger Deswegen machen wir ein Produkt für euch. Nein, wir nehmen unsere eigene Tradition und bewerben ein High Class äh, produkt für unsere Leute. Das
1: finde ich äh, ist eine, eine geile Geschichte. Also ich muss echt sagen, ich finde sieht auch sehr sehr geil aus. Ich vergleiche gerade die Seiten, ja. Also Florasis und Chanel. Chanel kennt man ja immer klasse Schwarz-Weiß, ne? Und die Produkte sollen für sich sprechen. Aber du hast jetzt hier auch bei Chanel hast du halt nicht so ein Storytelling. Du hast das schon eher, also Florasis hat einen künstlerischen Touch, muss man einfach sagen, ne? Es geht schon eher ja. mehr Richtung mehr mehr Kunst als fast äh, Lipstick, also oder Produkt an sich. Wow.
0: Ja, also fand ich auf jeden Fall super kreativ, vor allem mit dem Background, hey, wir wollen nicht einfach irgendwas kopieren, sondern wir äh, machen was Eigenständiges. Das, das fand ich an dieser Firma halt richtig, richtig gut. Ob halt die Firma dann halt ähm, eher, wie sie aufgebaut sind, ob die irgendeinen anderen Schwu machen, irgendwie Tierversuche und sowas, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen.
1: Ja. Wie ich mal, ob Firm die an der, der Börse notiert sind. Florasis Aktie, mal gucken. Mhm ob die an der Börse notiert sind, B -b -b nee, ich glaube nicht, nee. nee, nee.
0: Alright, ja, auf jeden Fall das ähm, ein, eine Firma, die ich dir am Anfang vorstellen wollte, weil das ist ja auch, wo vielleicht auch der westliche Markt so ein bisschen äh, aufpassen muss mit seinen Produkten, weil klar, das war immer sehr begehrt, die haben immer sehr gutes Marketing gehabt, aber jetzt kommen solche Produkte auf den Markt und warum sollte man sich das teuer importieren lassen, Klar, natürlich, um zu zeigen, um zu flexen, hey, ich kann es mir leisten, aus einem anderen Land irgendwas kommen zu lassen. Das funktioniert egal, wo man ist. Wenn man es von irgendwo weit sich importieren lässt, ist es natürlich so ein kleiner Flex. Aber wenn man selber auch Produkte hat, die geil sind, warum nicht? Ne?
1: Definitiv. Also ich muss sagen, ich bin jetzt kein Kanadier, der Lipstick nimmt. Ich weiß, dass du mal Nagellack ab und zu, äh, du nimmst auch so einen schwarzen, ne? wie heißt der nochmal? Hast du nicht... Ah, nee, sorry. Oder habe ich was falsch? Hast du nicht immer schwarzen Nagellack genommen? Auf deinen kleinen. Nein. kleinen okay, sorry, habe ich verwechselt. Naja. Ja. Aber es sieht einfach hammermäßig aus. Welche ich eine Frau, würde ich definitiv mir ein paar Produkte mal von denen bestellen. Ich finde die cool. Coole Story. Was hast du ja, denn noch so da? Wir haben paar
0: Packages. Ähm, übrigens Pakete und Sets. Und die machen halt auch einen guten Auftritt äh, in Social Media. Äh, finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Und Free International Shipping. Also von daher kann man sich das mal geben. Äh, noch mitgebracht von äh, Kosmetik rüber in die Weinregion und China oh. hat eine riesige Weinregion die nennt sich Ningxia ich hoffe ich spreche das richtig hier aus Ningxia, was ist dafür bekannt ja die haben relativ gutes guten Grund und auch viel Wasser und da kommen auch Goji-Bären her also oh. da ist die Goji-Wüste und da kommen Goji-Bären her. Das, dafür sind wir bekannt, aber sie haben jetzt auch, pass auf, ja. einen Mann aus Österreich, der ist ein ähm, Weinexperte, ähm, sich rübergezogen. Den Herrn, warte mal, wenn ich es rausfinde, wie der gute Mann so heißt. Dün, dün, dün. Kannst du das mal oh. buchstabieren dieses Ningxia? Was hast du gesagt? Ningxia. I-N-G-X-I-A.
1: Genau. da habe ich sie schon.
0: Genau. Und die haben sich ein, pass auf, jetzt aber, das ist das Wichtige, die haben halt auch jetzt in dieser Region Wein angebaut. Und zwar haben die den Herrn, den Weinexperten äh, Experten Lenz M. Moser ins Boot geholt und zu sich geholt. Und der hat dann ein großes Weingut aufgebaut, das bekannteste, momentan erfolgreichste, und zwar das Chateau Yu, Mosa 15. Und zwar, das musst du einmal googeln, weil das ist so ein fettes Herrenhaus. Das ist ein riesiges Schloss eigentlich schon. Chateau heißt ja auch Schloss. Das muss mir leider
1: noch mal, einmal beschreiben. Chateau, Chateau
0: Chang Yu, Mosa XV, also 15.
1: Mosa XV. Ah, ich habe es gefunden, alles klar. Ich Und guck mal bei Bilder jetzt dieses fette Anwesen an.
0: Das, das sagt ja eigentlich schon alles aus, dass wow. die da ordentlich Geld reingepackt
1: haben. Ich meine, sorry, das sieht fast aus wie das Schloss von Versailles, muss man sagen, so ein bisschen vom Weiden. Das, hier mit das dem ist Ding. schon big. Und die Weine, auch auf allen Seiten, wo ich auch
0: nachgeguckt habe, sind auch relativ positiv. Es gibt natürlich auch, also die Weine, die, die sind auch eigentlich okay von 8 Euro, 12 Euro. Das geht wirklich ab, sind auch schon an Flughäfen oder in guten sortierten Weinläden. Ähm, erhältlich. Die haben natürlich noch ganz andere Weine. Da war so ein komischer Wein, der hatte so ein Pferd drauf und da lag die Flasche bei 170 Euro. Also die haben auch wirklich.
1: Aber sag mal ganz kurz, Chateau Chang Yubosa, ist das eine Kooperation mit, Ningxia, mit, mit den Ningxia-Weinproduzenten oder ist er mit einer Chinesen verheiratet oder was ist da jetzt? Nein, das? die haben den als, also dieses äh, Chateau.
0: Zhang Yu, wie ich es verstanden habe, die haben den halt rübergeholt und der hat da so das Aha. dann aufgebaut. Okay, verstehe. Und verstehe. er hat halt jetzt den erfolgreichsten, das erfolgreichste Konzept da in der Region. Aber Abgebaut. klar, weil er da sein Know-how aus seiner Weinproduktion dann halt mitgenommen hat. Ja, und die haben den natürlich mit Kusshand genommen. Die haben anscheinend ja das Geld, um Leute zu bezahlen und dann auch ähm, das dann aufzubauen. Und der hat dann halt das Imperium gegründet. Deswegen die Frage, auch da ist das, kann es konkurrieren, mit vielleicht Italien, Frankreich, was denkst du? Oder konkurriert es einfach nur mit äh, Napa Valley in den USA, wo der Wein ja so okay
1: ist? Ja, du warst da ja mal Wein trinken. Also ich finde, Napa Valley ist bestimmt überbewertet. Ich glaube, das ist eher so mehr so ein Hollywood-Valley, Wein valley ehrlich gesagt. Aber Ich bin ähm, jetzt nicht der
0: größte Weinexperte. Ich fand halt dieses Anwesen, wo ich da war in, in Napa, äh, war lustig. Aber die hatten halt keine Ahnung von Wein. Ich erzähle dir mal eine Geschichte. Ich war da... Und wir haben so ein Wein-Tasting gemacht, also fünf Weine, verschiedenen, Rotwein, Weißwein und ein Rosé und noch irgendwie ein paar andere Variationen davon, haben wir getrunken und wir saßen draußen, richtig geil, auf Instagram habe ich auch ein Bild davon gepostet, das sieht schon geil aus, also vom Storytelling mal wieder Ami-mäßig cool, nur dann kam sie halt raus und haben uns den ersten Wein gebracht, alles gut, hat okay geschmeckt, war ordentlich, und dann war es dran, äh, von Weißwein auf Rotwein zu switchen. Was denkst du, haben die gemacht?
1: Ähm, gute Frage.
0: Die kamen mit der Flasche raus und haben einfach das im selbe Glas geschüttet. Ach, wo wir dann sagten so, what? Und da war nicht viel los. Also das war schon... Amis. So, ich sage nur ja, Amis. Ja, das, ne? Und das war nicht günstig. Für das Tasting haben wir auch so was. 120 Dollar bezahlt.
1: Wie ist das? Ja, Amis. Da fragt man sich so... Warum? Also die, die Frage ist eher, ich habe nur mal gehört, ich bin mir nicht sicher, ich habe gehört, dass dieses Weinanbaugebiet Ningxia ist eigentlich nicht geeignet für den Weinanbau. Das ist irgendwie vor so einer riesen Bergwand und im Winter soll es da halt ultra kalt sein, ultra. Die müssen teilweise die Felder künstlich abdecken mit irgendwelchen Planen, um dann da auch den Betrieb weiterführen zu können. Das ist, glaube ich, irgendwie so... Das Aber gibt es nicht immer irgendwelche Schwierigkeiten? Und natürlich,
0: solche Nachrichten sind natürlich super für Leute, die halt
1: nicht wollen, dass der chinesische Markt vielleicht einen guten Wein herstellt. Du, ich glaube schon, dass die gut, bestimmt guten Wein machen. Also die haben sich einen Experten reingeholt. Und du kannst natürlich auch, wenn du den Boden dort kultivierst, die, ich meine, nicht umsonst, hat der Typ würde ja nicht dort, der Österreicher, eine eigene Produktion aufbauen, wenn die Bedingungen extrem schlecht wären. Das glaube ich nicht. Ich glaube wir haben nur, auf jeden Fall
0: ähm, von, von der, der Rebsorte haben Sie ja ein äh, Cabernet äh, Sauvignon da und der anscheinend halt
1: auch wirklich gut performt. Ja, das habe ich auch gelesen jetzt hier. Also der soll auch ähm, irgendwie mega Auszeichnung hier gekriegt haben. Das Gebiet allerdings hier soll irgendwie nicht ganz so geeignet sein. Aber sag mal, er ist, glaube ich, nicht der Einzige in diesem äh, Gebiet hier, Ningxia. Es gibt noch zwei chinesische Schwestern, die in Frankreich gelernt hatten. Die sind auch sehr bekannt für ihre Weinproduktion, haben auch schon Preise ähm, abkassiert. Also weiß, bei, bei meiner Recherche habe ich halt auch gesehen, da gibt es über 20
0: Weingüter. Also die Region ist wirklich prädestiniert für den Weinanbau. Und wird halt ja auch gehandhabt wie äh, Snapper äh, Chinas oder ähnliche ja, ich, 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 warte
1: mal. ich google die mal eben, weil ich die hab, da habe ich auch mal einen Bericht im Fernsehen gesehen über die. Das sind so wein Damen, musst du dir vorstellen, chinesische Damen, die das Ding auch von der Pike selber auf angebaut haben, haben das ganze Know-how aber in Frankreich gelernt, in Bordeaux. Das sind richtige Weinentrepreneurinnen entrepreneurinnen Entrepren ich finde es mal einfach gut, cool, weil die, glaube ich, auch in diesem Gebiet sind. Warte mal, How This Woman ist... Ach, hier, das ist sie. Die ist sogar in Forbes. From Mom to Entrepreneur. Ah nee, das war sie nicht. Sorry, ist eine Amerikanerin. <lacht> ja, Mist. Nee, ist eine Chinese Woman.
0: Die die, die, die du gerade rausgefunden hast, die trinkt einfach nur unglaublich
1: gerne Wein. Ja, genau.
0: Das, so sah sie auch aus.
1: <lacht> Schießt sie ja komplett ab. Da sah wirklich genauso aus. Einfach good, looking good uh, and holding the bottle in my hand.
0: Gläserne yeah. <lacht> Augen. Es <lacht> war ein harter Arbeitstag.
1: Nee, ähm, müssen wir noch, muss ich nochmal nachgoogeln. Also. Wie gesagt, das waren zwei Damen, sehr, sehr spannend. Ähm aber
0: jetzt im Vergleich nochmal zurück zu meinem Thema. Das ist jetzt, man holt sich einen Experten, aber man macht eigentlich nichts Neues, weil das ein Weißwein, Rotwein. Klar, man kann das Rad nicht neu erfinden, aber man sieht zum Beispiel beim Gin sehr gut, zum Beispiel der Roku-Gin aus ja. Japan, wo ja. du zum Beispiel dann halt mit äh, Sakura-Blättern als Botanicals, das Ganze brennt. Oder zum Beispiel ähm, die, die asiatischen Biere, die mit Reiswasser gebraut werden. Das, finde ich, hat nochmal so eine persönliche
1: Note. Aber, aber man muss sagen, die Japaner haben auch ähm, das Handwerk selber sich erarbeitet. Ne? Die Japaner haben selber schon immer auch genauso Whisky destilliert, Whisky-Distillerien betrieben. Ähm, naja, die haben immer Reiswein gebaut
0: und, und, und Pflaumenschnaps, aber das Know-how haben sie sich tatsächlich auch abgeguckt. Ja, Vor Vis allem dann noch ja. in Kooperation mit... Äh, dann Deutschland, als sie verbündet waren, gab es da halt auch schon einen guten Know-how-Austausch, wo man
1: sich da so ein bisschen. Ähm, ich habe sie gefunden. Johnsy, ich habe sie gefunden. Ja, na. Die Name ja. heißt Su Shu Zen und sie ist 57 Jahre alt. Sie ist mit einer der besten, sie ist, gilt als einer der besten Winemaker in Ningxia. Ähm, und die ist äh, schon seit 1980 in der ja, Weinindustrie tätig. Also. Da ist ein riesen Fundamente, fundamentales Wissen bei der Dame. Und sehr spannender Artikel in der Washington Post, ruhig mal googeln, und zwar mit dem Titel These are the women leading China's wine revolution. Aus Ningxia. Also das ist anscheinend ein Gebiet, wo sich mehrere ähm, ja, krasse Winzer und Winzerinnen ähm, ja, in China irgendwie jetzt Ich, ich plane ja auch äh, für... Jenny, du weißt doch, dass ich
0: auf meinem Tattoo-Journey bin um die ganze Welt, wo ich mir überall Tattoos hole. Und China, Ach, steht ja noch, genau, China steht ja auch noch auf meiner Liste. Und ich mag ja auch den Kriegsgott Wan-Yu. Und da will ich auch so ein bisschen rumreisen. Ich möchte da auf jeden Fall äh, nach Ningxia auch mal hin. Und dann teste ich auch mal den Wein. Also wenn jetzt jemand zuhört, der eine Connection hat in diese Weinregion oder in so einem Weingut dort, dann äh, bitte mir Bescheid geben. Dann fliege ich da hin und teste das auch.
1: Ja, und, bitte. und bitte geh so. zu den Damen. Geh bitte mal zu den Damen. Ich gehe und zur Dame und die ich die gehe aber auch zu dem Österreicher. Ja, und dann will ich mal ein schönes Resümee hören hier, wirklich. Und ja. da ist noch eine andere Dame, sie heißt Lilly Sang. 48, 48 Jahre alt. Und Was sie, hat die denn gesungen? <lacht> <lacht> nee, sie, sie ist, ähm, sie ist mit auch einer der sie ist Mitinhaberin von Co-Power Jade. Ne? Cool, das ist ja. sich nice an. Und hat hier ja. in 2012... Ähm, praktisch in Frankreich angefangen, ähm, ihren Wein-Know-how aufzubauen und investiert jetzt in den Shah. Weißt du, was ich,
0: was mir halt auffällt, wo du das gerade auch alles so nennst, dass China unglaublich viele Powerfrauen hat, oder? Ja. Ich extrem. meine, die sind richtig crafty, auch sehr viele große chinesische Unternehmen werden ja, oder asiatische Unternehmen, auch in Korea ist es ja auch der Fall, dass da verdammt viele Frauen richtig. Ähm, in hohen Positionen
1: und richtig geile Unternehmen gründen. Das ist doch eine, eine, eine coole Entwicklung, oder? Mega cool. Vor allem hier ist eine ganz, ganz junge Weinentrepreneurin, die heißt Yuan Yuan, ist 26 Jahre alt. Die ist Owner und Managerin von Chateau Ziyu Yuanxi. one of the most beautiful wineries in Ningxia. Also auch sehr sehr spannend mit 26. Crazy, crazy. Mit 26 auf jeden Fall ja. nicht schlecht. Hat die auch so ein
0: riesiges Schloss. Alle haben so Chateaus da irgendwie nee, in den. Also die haben sie hier Ist im Keller gängig? abgelichtet. Die haben sie im Keller abgelichtet. <lacht> okay. <lacht> Hoffentlich kann sie auch noch mal draußen und gucken und arbeitet nicht nur Tag und Nacht da in ihrem Keller. Aber nee, die, auf jeden Fall ja, krasse Industrie, krasse Industrie da in. Ja, auf jeden der Fall das Richtung. diese Weinregion, die hat mich auch so, weil vor allem man hört ja
1: fast nichts davon, oder? Das ist ein riesiges Weingebiet. Und hatte ich so, dich doch gefragt, als ich in Dubai war dieses Jahr im ja. ähm, April, da hatte ich irgend so eine chinesische Spirituose neben den Glenfiddich gesehen. Und ich dachte, es wäre mhm. Whisky. War aber kein Whisky. Es war, wie du sagtest, es war Cognac. Und mhm. da hat die Flasche auch irgendwie 250 Euro oder so gekostet. Und da dachte ich schon so, what? Chinesische Cognac, 250 Euro? Das muss aber ein special special Teil sein. Und da scheint sich auf jeden Fall extrem was zu entwickeln. Extrem. Ne? Ja, ich bin ja. echt
0: gespannt und wie gesagt, ich werde mir erst mal gucken, ob ich halt irgendwo eine Flasche mal her hinkriege. Ich bin ja auch bei dir ähm, in zwei Wochen eingeladen worden. Ne? Was essen wir da eigentlich Leckeres? Und ich, ich guck mal, ob ich für uns so einen Ningxia Weinisieren kann.
1: Johnsi, nächste Woche, nächste Woche der 23. Nächste Woche ist ja, 23 yes. der nächste Woche, mein Lieber. Da bist du bei mir. Ich All mache right. Ojo <lacht> al Arillo. Hintchen.
0: Das ist ja deine, seit Jahren oder seit, seit Jahrzehnten ist es das Essen, was dein Signature-Essen ist, Perfektioniert oder?
1: Perfektioniert habe ich das.
0: Ja, wunderbar. Sehr schön. Ja, und ich gucke mal, was passt da am besten zu? Ein Roter?
1: Rot natürlich, rot.
0: Alright. Rot, rot, rot. Gut, ich gucke mal, was vielleicht noch gut zu passt. Am besten wäre ja, wenn ich mich ordentlich anziehen würde, oder? Mit so einem freshen Sneakern oder irgendwas. Denn ja, ich hab ja, für dich. Ja, so. Mach mal den, so einen
1: Casual Sneaker, am besten so ein schön auch mit rot. Hast du irgendeine rote Sneaker am Start?
0: Nee, Rot passt überhaupt nicht zu mir. Ich bin bleich wie Kreide. Das äh, sieht kacke aus, wenn ich rote Sachen trage. <lacht> Deswegen trage ich kaum Rot. Fun Fact. Über mich. Nein, aber ich habe dir tatsächlich ohne Company. Ja, zum Beispiel, pass auf, hab dir eine Marke rausgesucht, die der, eigentlich nennt man das den Nike Chinas. Jo. Oder Adidas Chinas, kannst du auch nehmen. Äh, Li Ning heißt diese Company. Wird natürlich auch mit Aktien gelistet. Und äh, die sind richtig, ich habe ja nochmal nachgeguckt, die sind alt und zwar 1989 gegründet von Li Ning. Das war ein äh, Leichtathlet, ein Kunstturner. Jupp, genau, ganz genau. Krass, ich wusste nicht, du hast mir immer davon erzählt und ich fand die Marke an sich und die Produkte halt lustig, aber ich habe mich halt nicht so krass auseinandergesetzt mit der Thematik. Die
1: existieren ja richtig lange. 89 ist ja nicht gestern gewesen. Nee, nee, nee. Ähm, ich glaube, er ist auch, wie er ist, er ist ein bisschen der Typ selber, ist vergleichbar, glaube ich, ein bisschen so wie Carl Lewis oder ähm, ein Eng, ähm, so, so ein. Testimonial. Ich meine, nimm Michael Jordan ja in Amerika. Ich glaube, der wird so ein bisschen so wie Michael Jordan in China ist er vergleichbar. Ne? Der hat für China auch extrem viele Medaillen geholt. Müsste man mal nachgucken. Ähm, ich weiß und nicht, wenn man die, die Produkte ansieht, vor allem diese
0: Turnschuhe, da liegt auch ein Paar Turnschuhe bei äh, 200 Euro. Also mhm. es ist nichts Günstiges. Die sehen aus wie eine, eine Kombination aus Balenciaga
1: und äh, Nike-Treter. Absolut, absolut. Also deshalb habe ich mich gewundert. Ich habe in Dubai auch wieder viele mit diesen Schuhen gesehen und ich dachte immer, was ist das für eine Marke? Ich, ich, ich kann das nicht sehen. Und die haben auch, wie Nike, haben die halt so eine Wave, die über den Schuh geht, so ein bisschen. Aber die Nike geht ja von unten, aber die Wave geht halt von oben und dann so runter. Und naja, so also rüber, genau. Ja, genau, so rüber. Und die Schuhe sehen halt voll klobig aus. ne? Die sehen halt so abgespaced aus. Ja, aber das ist ja genau
0: das, was halt
1: ist. ultra
0: ultra äh, trendig ist. Und ich fand es interessant, wie du halt meintest, dass die chinesische Jugend halt extrem darauf äh, abfährt. Die tragen halt keine Nikes oder vielleicht auch, aber eher, dass sie dann ihre Leanings äh, anziehen.
1: Ja, und das ist bei den chinesischen Fashion-Bloggern äh, extrem zu sehen. Muss mal gucken in Instagram, gib mal einen Li Ning selber den Schuh und dann siehst du voll viele chinesische Fashion-Blogger, die äh, diesen Schuh tragen. Das ist ja auch gerade was, äh, das ist diese Transformation, die in China stattfindet. Die junge Generation, also ich sage mal so, alle so, die Teenager sind, Mitte 20 und so weiter, die konsumieren ihre Eigenmarken. Extrem. Nicht nur mehr Luxus von, von Gucci, Prada, Louis Vuitton, sondern von Leaning oder wie Florales und Co. Das ist extrem, wirklich extrem. Also da findet ein Switch statt. Und das hat mir ein, ähm, ein Bekannter erzählt, der auch viel, viel in China unterwegs ist. Das ist dasselbe wie... Die shoppen nicht nur, nur ihren Kaffee bei Starbucks, nein, die holen sich den Kaffee beim chinesischen Starbucks. Luck in Luck Coffee. Ja, Mann. Das ist, und da müssen halt die ausländischen Marken aufpassen, dass sie den, ähm, den ja den. Genau, und da kommt es wieder, was
0: ich ganz am Anfang gesagt habe. Die haben jahrzehntelang produziert für die. Und jetzt ist es halt deren Turn und sagen wir, yo, das können wir auch. Und wir haben sogar noch ein paar geile kreative äh, Ideen, wie wir tatsächlich auch unsere Jugend irgendwie vermarkten, weil die sind auch extrem stark in deren Sportarten drin. Ping-Pong, Badminton habe ich gesehen und alles, was denen halt so Spaß macht.
1: Es gibt und aber einen Knackpunkt und das ist die Regierung, die kommunistische Partei Chinas selber. Die pushen natürlich auch mehr die Eigenmarken, die eigenen Unternehmen. Und es wird langfristig, auch in den nächsten Jahren, ausländischen Unternehmen nicht wirklich leicht gemacht, ihre Produkte zu droppen. Das muss man auch sagen.
0: Auch das kommt denen zugute, aber pass auf, was ich hier nämlich gesehen habe, wenn ich jetzt auf der Wikipedia-Seite bin, und zwar, der Firmensitz ist in Peking, aber Sitz der Gesellschaft
1: ist in äh, Cayman Islands. Ja, das, das ist... Ja, sind viele, sind viele. Aber die sind meistens doppelt gelistet. Ne? Also die sind, es, du musst immer unterscheiden, ähm, chinesische Unternehmen haben zwei verschiedene Arten von Aktien. Das ist einmal diese sogenannte Festlandaktie Onshore und dann gibt es Offshore-Aktien für ausländische Investoren. Wir würden gar nicht an diese Onshore-Aktien kommen, diese Festlandaktien. Wir kriegen die Offshore-Aktien und die sind halt gelistet diese Firma Lining, wie auch alle anderen meistens, genau wie Luckin Coffee oder Alibaba und Tencent über die Cayman Islands und da kriegst du sogenannte in Klammern ADR, also du kriegst eine Art Lining Aktienzertifikat, ne? Ist aber fast eins zu eins dasselbe ist, aber jetzt nicht mehr also nicht vergleichbar mit einer Aktie direkt vom Unternehmen. So. Ja. Und das ist natürlich auch einfacher dann für diese börsennotierten Unternehmen. Auf einer Cayman Islands ähm, das Ding einfach mal schnell in den Bach runterzugehen, dann siehst du deine Kohle auch nicht mehr wieder als ausländischer Investor. Das muss man halt auch sagen. Das ist ein Risiko.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, war auch so eine Firma, wo ich gedacht habe, so okay. Aber ich würde mich halt freuen, wenn dann so ein Leaning sich nicht zu stark an Adidas und Nike orientiert, sondern tatsächlich
1: noch irgendwie spezieller ihr eigenes Ding machen würden. Ja, ich selber habe die mir noch gar nicht so. Warst du mal auf deren äh, Website? Ich habe mir die Website von denen noch gar nicht angesehen.
0: Ja, ich war kurz drauf und ja, das. Ja, die sind jetzt nicht so, so Storytelling. <lacht> genau. Also es muss ja nicht überall einen Drachen drauf gedruckt ja. werden oder so, dass man sagt, oh, okay, das ist irgendwie. Aber so ein bisschen halt, dass man sagt, hey, die haben auch Bock, ihr eigenes Ding zu machen. Ja, optisch. Äh, ich kann schon, schon im Design. Mit Nike. Mit Nike auf jeden im, aber in, na gut, in dem Design ähnelt es ja tatsächlich eher so einem, einem Modeschuh statt so einem Sportschuh, was ich dann schon mal ganz cool finde. Aber vielleicht noch mal ein bisschen mehr Mut zur eigenen Kreativität und zur eigenen Heritage oder ähm,
1: Marke, dass ja, sie da vielleicht dann noch mal viel der reingehen. Lifestyle. Also da sieht man einfach Leaning... Kann äh, Nike weltweit keine Konkurrenz machen, aber in China sind sie der, ne? also der ähm, Anbieter oder auch der, da, der Schuh. Der Schuh passt sogar vor Nike. Also Ich würde sagen. mir
0: auch aus Prinzip eigentlich, wenn ich mir halt irgendwann mal noch einen, okay, so einen teureren Schuh würde ich gerne nicht gerne haben, weil bei mir werden die immer schmutzig und das bringt dann halt nichts. Aber ich würde mir eigentlich als Statement auch so einen Leaning vielleicht kaufen, weil der sieht ja dann trotzdem spezieller aus als äh, der 400. Jordan, den, den die Leute tragen.
1: Interessant ist, man, die haben Paypal als Zahlungstool eingebunden und Amazon Pay, finde ich sehr interessant. Wahrscheinlich ich glaube, du konnt, kannst sie sogar über Amazon beziehen. Die ja, Schule. sehr, sehr interessant. Ne? Wobei ja China eigentlich, äh, Amazon ist überhaupt nicht in China tätig, nur mal so, Paypal auch nicht. Also die sind gar nicht auf dem Markt. Aber es ist wahrscheinlich nur für uns ausländische Investoren der Seite. Ja, äh, ja
0: sehr, sehr ich interessant. Eine Firma noch für dich. Ja. Also es gibt natürlich noch massige und wir können sicher noch mal irgendwann werde ich noch mal ein paar raussuchen oder einen ja. ganz anderen Markt. Ja. Aber ich habe noch eine Firma und zwar Shine. Shine. Ja, habe ich von dir S -H -E, H e I N.
1: Der chinesische und, Zara. Genau. Und die
0: sind krass. Also an sich ist es halt ein Massenprodukt, muss man sagen.
1: Das Aber. Primark, ne? So die Quality auch richtig. so. Richtig.
0: Aber die, die einfach die Struktur von diesem Unternehmen ist einfach insane. Also klar, westlich auch vermarktet, denn mit einem Konzert, was sie äh, ein virtuelles Werbekonzert, was sie veranstaltet hat mit Katy Perry und äh, Lee Nas X und Doja Cat und solchen Leuten. Das heißt, die geben sich auch schon richtig viel Mühe. Die sind sehr stark im Social Media unterwegs, auch im westlichen Markt. Aber was machen die noch genauer? Die produzieren einfach on demand innerhalb von ein, zwei Wochen, werfen die ein, ein Produkt auf den Markt. Und zwar so nicht, wie ihre Designer es wollen, sondern wie die Leute und der Algorithmus das für die kreiert. Das heißt, die haben jetzt zum Beispiel ein Kleid oder ein Produkt, äh, ein blaues Kleid mit Punkten. Yeah. Und ein blaues Kleid oder ein gelbes Kleid mit Streifen. So, Jetzt merken die, alle Leute klicken immer und gucken sich das an. Auch die Testimonials, die Influencer tragen alle das und die Leute finden das super geil. Also produzieren die immer laut Algorithmus die ganzen Sachen on demand. Wenn die Leute das geil finden, produzieren die innerhalb von der kleinsten Zeit und haben immer den geilsten Scheiß auf dem Markt.
1: Krass, also die sind voll im Lifestyle-Trend sozusagen. Voll,
0: und und die, die arbeiten mit ihrer Community, also die brauchen nicht mal, also natürlich haben die ein Designer-Team und so, aber das, die müssen nicht selber irgendwelche großen Kampagnen machen, äh, beziehungsweise müssen das halt nur dann in einen Rahmen stecken, aber die Leute, die, also die Menschen, die Konsumenten entscheiden, was cool, trendig und wo die Reise hingeht.
1: Abgefahren, ja, Das ich fand ich ja. halt geil.
0: Und dann halt auch, wenn man sich dann so ein H&M oder ein Zara anguckt, die kommen da nicht hinterher in dieser Geschwindigkeit, weil die haben ja diese ganzen äh, Produktionssachen und mhm. sie argumentieren halt dadurch, dass sie halt dann nur so eine kleinen Badges immer produzieren, ähm, haben sie auch nicht so viel Verschwendung. Wow. Und sie ähm, äh, reagieren, die, die machen ja nicht so eine gewagte Kollektion, die vielleicht durch die Decke geht oder so, sondern die, die produzieren, wenn es gefragt ist. Und das macht die halt so stark und so untastbar. Und dadurch sind die halt auch ultra gewachsen.
1: Ja, hier steht 2008 in Wikipedia gegründet worden in Nanjing. Boah, das ist in Guangzhou. Also, ja. wow. Also sie sind noch nicht mal alt. Also zwei ist das sie sind gerade mal 13 Jahre alt. Und was du ja
0: immer sagst, alles mit der App. Also die, die Chinesen haben alle eigentlich, also wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem Westen, einige alte Leute haben ja oder wagen sich ja an, an dieses Internet ja noch gar nicht ran, aber in, in China ist es gang und gäbe auch da Sachen zu
1: kaufen und die konsumieren einfach. Die ja, Kombi ist halt... Aber die haben, die sind, die sind auch, ähm, äh, habe ich hier mal gelesen, in Indien, Ne, du machst ja alles mit der App, so wie du sagtest, mhm. aber in Indien sind die aus Gründen nationaler Sicherheit, äh, <lacht> weil sie Privatsphären verletzt haben, sind die gebannt worden. Die konnten auf dem indischen Markt, können sie aktuell nicht mehr verkaufen. Schon heftig,
0: wirklich ja, heftig. Du, die, die werden, also ich würde die eher vergleichen, also von, von dem modischen her, eventuell tatsächlich mit zum so Zara, aber von dem... Shitstorm und hast du nicht gesehen. Äh, er will mit dem Primark, würde ich das vergleichen.
1: Äh, ja, ja, aber hier, die sind in den USA im Mai diesen Jahres. ist Es ist die meist heruntergeladenste Shopping-App gewesen. Und wenn du
0: mit Katy Perry und Co. wirbst dann, und Live-Konzerte da auf der, der App machst. Die Frage dann, ist jetzt nur so folgende:
1: Das ist ja alles Fast Fashion, was die machen. So richtig mhm. nachhaltig ist das ja auch nicht. Ne? Also. Weißt du, Klamotten produzieren, dann gehen die schnell wieder im Arsch, dann musst du wieder konsumieren. Also ich, ich finde das jetzt nicht so geil, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe lieber Qualität, ne? Und das mag ich auch nicht an Zara, das muss ich jetzt ja auch sagen. Zara ist für mich ja auch, ist ja auch Fast Fashion. Ist ja eins zu eins, ist ja der chinesische Zara, wenn du so willst. Und ähm, alle Klamotten, die so produziert sind, dass du sie nicht mal ein Jahr tragen kannst, Alter, wie traurig ist denn das? Ganz ehrlich. Ja,
0: die, die Leute wollen halt diesen Konsum, die wollen ja auch diese neue Kollektion, deswegen klappt das auch. Ich bin auch nicht ein großer Fan. Ich bin glücklich, also ich bin wirklich wie Spongebob. Ich, wenn ich irgendwie merke, das T-Shirt passt mir, dann kaufe ich das in drei Farben und dann trage ich das auch, bis halt wirklich nur noch Löcher drin sind. Ich kann das auch nicht ähm, so nachvollziehen. Aber für mich ist es auch nicht so ein Teil meines Lebens oder so ultra wichtig, da immer on vogue zu sein. ja. ja. Äh, deswegen kann ich es nicht nachvollziehen. Ich, ja.
1: Aber die ich Entwicklung von Schein ist auf jeden Fall... Ähm, ich würde ja auch
0: sagen, dass es mehr in so eine Rotation geht, weißt du, wenn wir gerade darüber sprechen, dass man dann, man kann ja trotzdem Fashion haben oder sich auch immer neu kleiden können, wenn man auf der anderen Seite selber auch so ein bisschen sich eingebringt in den Markt und zum Beispiel seine Klamotten immer weiterverkauft oder upcycelt zu irgendwelchen anderen Sachen.
1: Ja oder. Dann finde ich das in Ordnung. Genau, oder dass man auch mal sagt, hey, ich konsumiere jetzt mal ein bisschen weniger Fast Fashion, ich äh, mache einfach mal Second Hand. Ja? Ich, ich, kann man ja super waschen, gibt es ja super Klamotten. Wo ist das Problem? Na also gut, die Sache ist, du kannst ja trotzdem Fast Fashion Sachen
0: haben, die vielleicht auch qualitativ okay sind und kommst dann auch günstig rüber. Kannst natürlich auch eine Arsch teure Klamotte machen, aber die hält auch vielleicht nicht so lange, wie man immer denkt.
1: Ja, also ich bin einfach kein Fan von sowas. Ich finde es auch nicht nachhaltig, ehrlich gesagt. Diese ganze Industrie ist auch voll hardcore auf so Ramschkonsum ausgerichtet. Ich finde aber immerhin diese Schein, also
0: egal, ob die das jetzt als Marketing-Tool oder nicht nutzen, finde ich trotzdem gut den Ansatz, dass sie sagen, hey, wir arbeiten halt nach diesem Algorithmus und stellen halt tatsächlich nur das her, was auch tatsächlich dann gekauft
1: wird. Ich frage mich, und das ist das, was ich auch nicht weiß, was meinst denkst du denn? Denkst du, dass die chinesischen Konsumenten, die jetzt ja so krass ihre Eigenmarken auch kaufen, ob die schon so wie in Europa, ja, vor allem in Skandinavien, schon so ein Bewusstsein haben für nachhaltige Kollektionen, nachhaltige Klamotten, dass man sich sagt, ey, ich brauche doch gar nicht jetzt schon wieder nächsten Monat den neuen Scheiß. Alter, lass das Geld liegen nächstes Jahr oder so. Ich ich oder immer, das wird den Flug. Chinesen immer,
0: immer komisch nachgesagt, aber ich finde, ich habe vor allem ja auch, in, bin ja in Asien aufgewachsen und da war auch in, in dem gebildeten jungen Volk waren da auch Leute oder sehr viele Leute dabei, die sehr nachhaltig gedacht haben und sich Gedanken gemacht haben über die Zukunft und ähnliches. Es gibt natürlich überall Menschen, die halt darauf scheißen, einfach den Konsum leben, aber das ist mir nicht aufgefallen. Ich glaube, da sind wir alle zu global, egal wo man steckt, um da sich nicht seine Gedanken zu machen. Und wenn man etwas Bildung genossen hat, sich da dann auch bewusst oder verantwortungsvoll hinzustellen und damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, aber in China... Ich vermute ehrlich gesagt, das ist da noch nicht so. Die leben gerade jetzt richtig auf, weil es ist ja so, in China entsteht ja eine sehr kaufkräftige Mittelschicht gerade. Das ist ja eigentlich der größte Vorteil, den China hat, dass der Binnenkonsummarkt so stark ist, weil halt die aufstrebende Mittelschicht diese
0: Kaufkraft hat. Und Ja, aber die ziehen eigentlich nur nach und haben halt diese große Masse, aber die sind nicht... Ich würde nicht sagen, dass sie noch übertriebener sind als der westliche Markt. Ich guck dir mal irgendwie die USA an. Das ist ein Land, wo du ultra konsumierst. Und auch hier jetzt in Europa, die haben auch nachgelegt. Durch Instagram, durch die Technik kann man sich alles so schnell auch ähm, schicken lassen. Und ich glaube, der hat der Konsum allgemein, global, extrem ähm, nochmal
1: eine Stufe nach oben äh, genommen. Definitiv durch Digitalisierung und gerade Delivery, Online-Shopping. Ey, ganz ehrlich, du musst ja nicht mehr raus. Ey. du machst one, two, click und dann macht's Bing, Bing. Äh Mich würde mal interessieren, ob tatsächlich in
0: der Textil-Recycling- weil du kennst ja die Altkleider-Container, wo dann halt ein paar Klamotten irgendwo in dritte Weltländer kommen, wo ich mich auch frage: Hä, äh, so viele Klamotten braucht kein Land oder braucht keine Person. Da frage ich mich immer, ist es noch so aktuell, dass man tatsächlich Klamotten verschickt? In, in einem Zeitalter, wo man eh Überproduktion von Sachen hat, wo man das eigentlich ganz gut abdeckt.
1: Aber das kann man auch genau sagen, was damit passiert? In Europa ist das so: die Altkleidercontainer. Die landen in Bulgarien. In Bulgarien wird nämlich mit Altkleidern Folgendes gemacht. Es wird geheizt, weil einfach dort drüben die Heizkosten an sich, Strom und so weiter, ist einfach teurer. Und in den Häusern, die, die kein Geld haben, die hauen die Klamotten, die kaufen sie auf dem Markt echt günstig ein und hauen die Klamotten in so einen Ofen rein und heizen damit. Das ist total giftig, weil da ja total viel Chemie drin ist. Ja. Aber das machen die. Die Altkläder landen in Bulgarien, in Rumänien und damit wird geheizt. Hatte ich auch in der Doku mal gesehen. Das ist echt traurig. Wirklich, wirklich traurig. Das ist,
0: das, sowas ist natürlich scheiße. Und das vielleicht denken auch äh, einige oder kennen sich auch nicht aus, ähm, und da wäre es sehr interessant, wenn es ein Unternehmen gibt, vielleicht kennt es irgendjemand der, der Zuhörer und kann uns da vielleicht ein, eine Info geben, dass es irgendwie so ein Unternehmen gibt, das sich dann halt darauf spezialisiert hat, dass sie dann auch bewusst an so ein H&M oder Ähnliches rangehen. Oder vielleicht hat ja auch dann so eine große Firma tatsächlich ein, ähm, ja, einen grünen Zweig oder eine Idee, wie man das Ganze irgendwie besser lösen kann, als es zu verbrennen. Also natürlich, die brauchen irgendwie ihre Wärme, aber nicht
1: so. Ja, aber es ist, als ich das gesehen hatte, habe ich echt meinen Kleiderschrank ausgeräumt. Ich habe, das ist ich, wirklich gut, man hat, das muss jeder einfach mal machen, schaut euch, mistet euren Schrank aus. Ey, wir haben so viele Klamotten im Schrank, die ziehen wir im Leben alle nicht mehr an. Und es gibt auch so eine Formel, dass man sagt, wenn man eine Hose oder ein Shirt oder irgendeine Klamotte, ja, ähm, ein Jahr lang nicht getragen hat, dann trägt man sie sowieso nicht mehr. Das heißt, die kann weg. Und ich habe so viel ausgemistet und ich werde noch mehr ausmisten. Man braucht einfach nicht so viel an Klamotte. Es ist einfach leider so. Aber die ja, generell sind durch, an Güter. Ja, das Hort. Aber auch leider durch Instagram verseucht. Ja. Du siehst dann den Influencer, du siehst das und jenes und so. Du wirst ja auch ein bisschen manipuliert. Das ist ja auch einfach so. ne? Ähm, naja. Gut. Auf jeden Fall, das sind diese
0: Unternehmen, die ich dir mal vorstellen wollte. Ich finde, von bis ist ja wirklich, das sind Welten. Ich finde tatsächlich diese, die, die Firmen, die sich mehr ihren eigenen Weg bahnen, als irgendwas einfach nur doof zu kopieren, äh, besser. Aber ich finde, alle von diesen Firmen, die von den vier Firmen, die ich dir vorgestellt habe, haben richtig Potenzial, weil die halt so einen, ähm, auch einen coolen Kern haben und irgendwo so eine spezielle, Sache in sich tragen, wo man sagt, boah, ja, das muss, sollte man vielleicht auf dem Radar haben. Die könnten auch noch noch mehr abgehen und dann auch vielleicht global noch mehr
1: Impact haben. Nächste Woche hole ich pick mal einige chinesische Aktien raus die wir vielleicht das auch noch mal gar nicht so auf dem Radar haben. Einfach mal interessant, mhm. ne? weil Florales hatte ich überhaupt nicht auf dem, auf dem Kika, so mhm. Und ähm, ich check mal, wer dahinter steckt, weil da ist mit Sicherheit 100 pro irgendein börsennotiertes chinesisches Unternehmen hinter. Ich könnte mir vorstellen, dass Alibaba vielleicht sogar mit drin ist oder so. Also da geht richtig was. Finde ich gut, finde ich spannend. Super, jo. cool. Das rundet das doch alles ab
0: mit deinem Thema? Absolut, absolut. Was hattest du heute?
1: Ich hatte heute ein wunderbares Thema und zwar die Lieferengpässe, die Rohstoff, explodierenden Rohstoffpreise. Ja. Aus dem und ich hatte die
0: ha genau die chinesischen ähm, Unternehmen und das war doch eine ganz geile Geschichte. So, hast du noch einen Filmtipp oder irgendwas, was du uns nochmal dann mitgeben
1: kannst? Ein Filmtipp, ähm, ja, du sprichst ja immer von der Serie Squid Games oder Squid Games, wie heißt die? Ja, Squid, Squid Game. Genau, es gibt eine neue Serie, die, will die hab, ist mir auch empfohlen worden auf Netflix und zwar You. You. Oh, das ist die dritte Staffel, oder? Ja, das weiß ich nicht genau. Man hat mir nur gesagt, ey, you, schau dir you an, es ist alles you, you, you. <lacht> und ähm, soll auch you. ziemlich gut sein. Ähm, soll, ist das nicht so ein bisschen Thriller-mäßig so?
0: Ja, genau, das ist, ähm, oh, boah, ich habe ja heute, mein, meine Freundin guckt die Serie, und die hat heute noch darüber gesprochen, dass sie sie jetzt gerade sieht. Und äh, das ist, ich kann es nicht ganz äh, wiedergeben, aber guckt euch die an. Äh, soll auch äh, unter den Top 3 der deutschen Charts momentan sein und geht halt voll ab. Und wenn man so ein bisschen Mystery und das Ganze mag, ist das eine coole Sache. Definitiv. In diesem Sinne, einen wunderschönen guten Abend auf der Toilette an der ja. Herdplatte. <lacht> Oder wo auch immer, in eurem schönen Bettchen mit ganz vielen Federn drin. Ähm, <lacht> macht's gut und wir Ach, hören ja. uns auf jeden Fall beim
1: nächsten Mal. Dankeschön!